0: NRK
1: Så kan vi melde om Roar Utaug, regissøren som straks er premiereklær med Hollywood-filmen om den legendariske dataspillfiguren Lara Croft
2: ja, mange husker kanske den forrige Tomb Raider-filmen med Angelina Jolie i hovedrollen. Nå er det svenske Alicia Vikander som skal spille Lara Croft, og filmen er Roar Uthaugs internasjonale regi-deby. Han har blant annet regissert filmer som Bølgen og Fritt Vilt her hjemme, og vi møtte regissøren i Hollywood.
3: Det er jo kjempegøy nå å få gjort en sånn film på det her nivået her. Hva
4: Croft. I snart to år har regissør Roar Uthaug vært i USA for å lage filmen Tomb Raider om dataspillheltinne Lara Croft.
3: Fra å og spille det første Tomb Raider-spillet med kompisene hjemme i kjellersloa på Lørnskog, til nå å stå og lage filmen, det har vært en reise.
4: Roar Uthaug regisserte den norske kinosuksessen Bølgen som var Norges en Oscarkandidat i 2015. Det å regissera en Hollywood film har varit något ganska annor annor, säger Uthauken.
3: Man hör ju liksom om skräckhistorier om det stora Hollywood maskineriet, men för mig har det bara varit till hjälp egentligen och kunna ha så mycket resurser tillgänglig så att du verkligen får liksom realiserat de scener du ser för dig som regissör.
4: Clara, your father's gone. At some point we have to face up to who we are my Det er 15 år siden den førre Tomb Raider-filmen kom med Angelina Jolie i hovedroller. Nå er Lara Croft blitt yngre, og det er svenske Alicia Vikander som har overteket rollen til en kjente figuren. Mange spør seg hvordan det vil gå.
3: Det er mange spørsmål om Angelina og den tidligere utgaver av Lara Croft, men eh, jeg føler Alicia virkelig har gjort denne karakteren til sin egen. Og jeg tror nå har vi lagd en ny sånn origin story, som de kaller det her, eh, om Lara Croft, hvor det er en helt ny Lara Croft eh, for det store lærertet. Og jeg tror folk kommer til å bli veldig overrasket når de ser Alicia i denne rollen. Your finger is the trigger.
5: You messed with the wrong family.
2: Ja, Tumråder har norsk kinopremiere 16. mars reporter var Kirsti Flå og Helga Tunheim. I går kveld så holdt YouTuberen Markiplier-show i Oslo Spektrum. Han har omlag 20 millioner følgere på YouTube-kanalen sin og er kåret av Forbes-magasin til den mest innflytelsesrike gameren i verden, det vil jeg si en dataspiller. Videoene hans er vist nesten 9 milliarder ganger, og sånn høres det ut i en av YouTube-videoene han har lagt ut av at han selv spiller spill.
4: Stay right there you douchebag. Right there. God damn it. That is like this is like game
0: I've ever played.
4: They're going to pop out and
0: raid. Oh god, he's gone.
4: Hi. Okay.
2: Ja, om lag 1200 tilhører han. Han sa fått fått med seg shove i Oslo Spektrum i går kveld og flere hadde sikret seg vippbilletter til forestillingen. Her er en av dem.
3: Det er han er
0: så kjælen og fantastisk og bare en generelt drithyggelig og god fyr. Og derfor tror jeg man får muligheten til å liksom se et sitt av sin største idol sånn, rett foran sig og ha muligheten til å snakke til han.
2: Jonas Lihauge Fredriksen, god morgen. God morgen. Du har selv en YouTube-kanal, Flipklipp og NRK Super. Aller først må du fortelle litt mer om hvem Markiplier er.
0: Eh, Markiplier er jo, som du nevnte, i eh, hvert fall en av verdens største YouTuber i hva gaming-innhold. Eh, og jeg vil også si meg med det hun eh, som hadde vært og sett han i går sa, at han er også en veldig varm fyr. Mye arbeid gjort for veldedighet og eh, mye energi <laughs> på kameraet.
2: Du har sett deler av dette showet som ble vist i Oslo Spektrum i går. som skjer på scenen når han er der?
0: Det handler mye om publikum, jeg er inntrykk i midten av det. Om jeg skal, om jeg skal oppsummere, um, han, han er jo der han er på grunn av publikum sitt, og YouTube er et medium, et veldig fokus på liksom konstant tilbakemelding fra publikum. Så han drar publikum mye opp, lar dem bestemme, eller delvis bestemme litt over showet, og så er det mye gamingreferanser og fjås med vennene hans, han gjør det jo sammen med vennene sine.
2: Ok, gamingreferanse, hva må du forklare?
0: Typ, hvis de leker slåss, så bruker de lydeffekter fra forskjellige spill og lignende til å skape en form for humoral.
2: <laughs> ok, men vad er det som gjør at en dataspiller kan lage et scenershow? Uh,
0: dataspill er jo veldig, veldig stort. Uh, alle spiller, stort sett et eller annet, pleier vi å si, og... Uh, det er vel egentlig bare at det har latt seg bygge over veldig lang tid YouTube begynner jo bli en 10 år gammel plattform Han har vel ikke holdt på så lenge Men, uh, men han har holdt på lenge men noe som er veldig populært Og mange har begynt å følge det
2: mm. Han har jo engasjert sig politisk også Få dager etter den skolemassakeren i Florida Så la han ut en video på YouTube Der han argumenterte for strengere våpenlover Går det an å si noe om hvor mye makt han har?
0: Ja, 20 millioner følgere er jo en viss makt, hvor, hvorvidt alle de 20 millionene er helt enige i han sier, det vet jeg ikke. Men jeg tipper at han la det frem på en måte hvor han ytrer sin mening, og sikkert lar seeren sin ha sin egen mening. Der kan det ta feil, jeg må jeg det måtte jeg ikke ha sett men ja, ja, det er en makt til det. Så det er jo veldig mange mennesker, men... Ja, jag har klart klar där. Där klart är det. Men där det bland de spel intresserade av The Marketplace älskande.
2: Ja, för vem är det han hänvänder sig till primärt?
0: Ehm, um, jag tror det är han har ett brett närslagsfält. Men jag tror det är mycket barn, det tror jag.
2: Tack ska du ha. Jonas Lihaug Fredriksen som har också egen Youtube-kanal som heter Flipklipp, Den kan du se på NRK Super. Tack. Google går for første gang ut med tall på hvor mange som ber om å bli glemt på internet. Det var den europeiske menneskerettighetsdomstolen som i 2014 slo fast at vi skal ha mulighet till å få slettet informasjon om oss på nettet. Det gäller også här i Norge. Reporter Thomas Alvarstein Ove, hvordan har pågangen vært?
1: Jo, søkemotoren har fått 2,4 millioner henvendelser om å få slettet informasjon siden denne dommen for tre år siden. Det vil si artiklar, bilder eller annen type information som ligger på nett, at den skal bli tatt bort en gang for alle og ikke være søkbar. Siden 2016 så har Google systematisk kategorisert disse henvendelsene, forklarer, nei, forklarer det skriver Financial Times, for det viser sig at privatpersoner står bak 90cent av kravenne, når do kom så fritig ett enkelt nemmmelli at seskakap på organisationjoner skulle misbruke denne glemmeretten til redgere sig til at penere bildet av virkliheten på internet. Men ans altså mindre en 7 cent kommer faktisk fra næringslive eller myndigheter eller personer i positioner som ååler kritik.
2: En hvordan fælde der Google opp kraven om og bli slettet?
1: I unakkant av halvparten, 43 prosent av dem, blir slettet, viser det seg. Google har på sin side, de understreker at det er komplisert med en slik mengde krav og slår fast i hvert enkelt tilfelle hvor relevant kravet faktisk er.
2: Mens vi snakker om fengsel og krim, så skal vi gjøre et hopp til kunstkrim, for der tror FBI på et gjennombrudd i et gammelt kunsthyveri.
1: Ja, vi kan vel gjette at dette kanskje blir en film i gang. I går en 81 år gammel mann dømt til 4,5 års fengsel for våpensalg til en dømt drapsmann. Denne eldre herren mener politiet skal sitte på central informasjon om et kunsttyveri fra Museum i Boston i 1990, da tyver utkledd som politi fikk med seg kunst til en verdi av ikke mindre enn 4,5 milliarder kroner. De stjal bland av andre Rembrandt og Fermor. Ingen av bildene er funnet igjen.
2: Hvorfor tror FBI at denne mannen sitter på løsningen?
1: Jo, under en ransaking hjemme hos ham i 2012 så fant de en liste over stjålet kunst med en anslått verdi på hvert kunstverk og politiuniformer. Han skal også ha fortalt en hemlig agent at han hade tilgang på noen av disse bildene fra Boston Rane. Og forsvareren til 81-åringen mener at dommen for våpensalget er en felle FBI har satt opp for å få en løsning på dette kunstmysteriet. Og han ber om benådning for sin klient på grunn av den høye alderen.
2: Takk skal du ha, reporter Thomas Alverstein Ove. Du skal fortsatt handle om krim her i Nyhetsmålen. Den 72 år gamle svenske krimforfatteren, krimeksperten og rikskjendisen Leif G.V. Persson holder koken. Persson, som har skrevet krimbøker i 40 år, er nå klar med boken «Kan man dø to ganger?». Litteraturkritiker her i NRK, Leif Ekle, god morgen. God kan man dø to ganger? Det er altså den fjerde boken med politikommissær Evert Beckstrøm som hovedperson. Du må fortelle litt om vad boken igjen handler om.
5: Ja. Det, ja, svaret er for øvrig nei. Om man kan dø to ganger. Fremdeles den jeg denne boka. Det en sommerdag i Stockholm, altså sommerdag i Stockholm er en godt för for uh, svenske kriminalbøker. Uh, Evert Beckstrøm uh, er hjemme, han foretrekker å være hjemme når det er fint vær så banker det på døra, eller det ringer på døra på en litt spesiell måte, og det viser seg være hans lille nabo som Edwin heter Milosevic, det heter noen for øvrig faren i det Slobodan. ikke den samme Slobodan, men han ringer på døra, han har stukket av fra sjøspeiderleir ut på, ut på vannet, og har med seg ryggsekk, og i den har han en hodeskale og i den hodeskalen er det et hull og i den hodeskalen ligger det en kule en finkaliberkule. Så spørsmålet er, han mener dette må være en, en sak for hans politikommissærnabo. De er for øvrig venner. Bekstøm liker ikke barn, men dog. Og det har han jo rett i, for det viser seg at den kvinnen ikke er død for veldig, veldig lenge siden. Det er en kvinne altså. Hun, men hun døde også i tsunamien i 2004. I Thailand. Så da har vi problemet.
2: Det gjør det seg som et problem, ja. ja. Her er det spennende?
5: Ja, det er jo det i og for seg, og det er i alle fall interessant, langt på vei. Det, måten det blir rullet på, at dette er en typisk sånn politikrim, slik arbeider politiet med G.V. Persons ekstra-greier, som er mye vittigheter og humor oppå det hele. Men, men selve etterforskningen beskrives på en spennende og interessant måte. Og problemet blir jo løst da. Vi skjønner jo det, men det er litt intrikat.
2: Mm. Bekstrøm er jo blitt en populær karakter. Hvor ligger kvalitetene hans?
5: Ja, han har vel ingen kvaliteter egentlig, bortsett at han <laughs> ser på seg selv som Sveriges beste detektiv. Han er, vi kan begynne et sted, han er litt korrupt, han er homofob, han er kvinneforakter. Han ser ner på stort sett alle andre mennesker enn seg selv. Det er det viktige unntaket, det er også Evert Beckstrøm. Og han har frekkhetens nådegave i svære porsjoner, og kommer alltid ut på toppen, selv om det kan se dårlig ut. Men så løser han da saker innimellom. Men G.V. person har en hang til vittigheter, og, og de bruker han flyttig på, på Evert Beckstrøm. Og vi ler nok ganske ofte, øh, og, men når det har gått noen sider, så, så begynner vi kanskje å, å få det lite i halsen, fordi ja, han, han er... Han klarer ikke helt det der med å koble det faktisk morsomme å vise den denne figuren, og, og, og det at det faktisk er litt alvorlig dette. Altså, han er... Han er, han er Ufysel type, altså.
2: Mm. Du, du mener også at boken rett og slett er for lang?
5: Ja, det mener jeg også. Den er jo 540 sider, og det kan jo holde fint det, for en kriminalbok, men når det meste er klart på side 300 omtrent, så er det 240 sider igjen. Det er veldig mange ord, altså. Så det er ikke alle de som er like velbrukt. Så en litt vassere redaktør hadde kanskje vært uh, greit.
2: Ok, men for de som har begynt å planlegge påskeferien, nå er dette her en bok de bør ta med seg i sekken.
5: Og særlig hvis de har lest Leif G.W. Persson og om Evert Beckstrøm før, så vil jeg ha stor moro av dette.
2: Takk skal du ha, litteraturkritiker her i NRK Leif Ekle.
5: NRK.